0: Gracias Fabiola Buenos sí. días Vamos a hablar de los maestros, pero sobre todo de la educación Le doy la bienvenida al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey Especialista en temas educativos Felicidades profesor, en este día tan importante, bienvenido
1: Muchísimas gracias Mario, como siempre, muy buenos días
0: Oye, este, creo que es un buen pretexto para hablar de la educación en nuestro país post pandémica ya veníamos con un rezago importante antes de la pandemia, viene la pandemia, una deserción escolar importante. ¿Y cómo estamos, doctor? ¿Cómo estás viendo las cosas? Eh, ¿Se ha profundizado, profundizado ese rezago? ¿Cómo estamos en comparación de otros países? ¿Cómo se está viendo el escenario de la educación en nuestro país, Marco?
1: Mira, yo creo que precisamente el, el Día del Maestro es una buena oportunidad para poder reflexionar como un país, si se toma en serio o no a la educación como una política esencial para el desarrollo de las personas, para poder impulsar eh, oportunidades en términos de su transformación, para ver si realmente eh, las promesas que se han hecho a lo largo de los años de dignificar la labor docente se han cumplido o no. Y la verdad es que no me gustaría poder compartir con el auditorio mejores noticias pero pues la realidad nos apunta a que no es así, a que cuando uno observa en múltiples rubros tanto los desafíos de acceso a la educación como en términos de lo que se aprende, la calidad de lo que se aprende, los esfuerzos que se hacen para capacitarlos a los docentes, eh, el, la mejora de la infraestructura educativa a pesar de inversiones importantes y demás, pues en todos estos rubros tenemos deficiencias importantes. Como bien apuntaste, antes de la pandemia, y ojo, incluso antes del, del gobierno del presidente López Obrador iniciara, teníamos como país un problema serio de, eh, de desigualdad de acceso a las oportunidades educativas. Hoy, por ejemplo, de cada 10 chicos que entran a la primaria, solamente dos van a terminar sus estudios universitarios. Claro. En, el, en el camino. ¿Tres van eh, a
0: desertar? ¿De ese tamaño?
1: Sí, eh, eh, o sea, siete. O sea, de, sí, de, ya, de, sí, claro. O sea, de hecho, ocho. En total, solo dos van a acabar la universidad en particular en, en, en el tránsito de la secundaria a la media superior, y justo en la media superior, en la prepa, en el conalet, en el CECITE, y demás, ahí lamentablemente tenemos una fuga mm. importante de, de chicos que, que abandonan la escuela, y que la pandemia incrementó los números de abandono escolar. Tenemos un problema antes, insisto, de, de la pandemia, serio de, de aprendizajes, y Hoy este es más profundo y de esta profundidad solo tenemos algunos vicios porque la autoridad educativa federal se ha negado a hacer eh, pruebas que puedan servirle a los docentes de ver el tamaño de lo que no aprendieron sus chicos y chicas en los años que se tuvieron clases a la distancia para establecer una estrategia de recuperación de aprendizajes solo cuatro estados, el caso de Guanajuato, el caso de Nuevo León, el caso de querer ...y de Jalisco, con sus propios recursos, han hecho pruebas para ver de qué tamaño es la afectación... Uh -huh. ...y ahí nos podemos dar cuenta que el boquete es importante en todas las áreas... ...en la parte de comprensión lectora, en la parte de ciencias, en la parte de matemáticas... ...y uno diría, bueno, dada la emergencia, si realmente nos tomamos en serio la educación, Mario... ¿Dónde están los recursos extraordinarios de la autoridad para enfocarse en estas dos cosas? En tratar de recuperar a eh, los chicos que abandonaron la escuela, para quien nos está escuchando, durante la pandemia se perdió eh, poco más de 1.300.000 estudiantes. En este último ciclo escolar, de ese 1.300.000 estudiantes que abandonaron la escuela, se recuperaron 400 50 mil. Es decir, traemos todavía más de ochocientos eh, mil chicos que ya no regresaron las, a las uh -huh. aulas y que estas oportunidades educativas truncas van a significar un un muy mal futuro para estos niños, niñas y jóvenes que abandonaron la escuela porque los números ahí nos lo dicen. Sí hay diferencias en el tipo de empleo y salario que puedes alcanzar si tienes mejor educación. Entonces, uno pensaría que ante estas crisis, eh, el gobierno, en lo que le queda de, del mandato, estaría centrando sus esfuerzos en uh -huh. tratar de que de enderezar el barco, pero no, estamos en medio de, de discutir planes de estudio improvisados, nuevos, eh, con deficiencias pedagógicas importantes, recortes importantes a la capacitación de los docentes, pero nos, el gobierno se llena la boca diciendo sí. que los está redignificando, eh, libros de texto que ya mandaron a imprimir a pesar de que los planes de estudio no están completos y la ley dice que tendrían que responder los libros de texto a estos, a estos este, nuevos planes de estudio. La verdad son muy malas noticias
0: en general claro. para el país. Oye, y además una brecha que se sigue se sigue ensanchando. Mientras tenemos sistemas educativos en este país del primer mundo, la mayoría bueno de, de, de iniciativa privada, escuelas privadas, universidades privadas, por otro lado tenemos un rezago gigantesco, muy distinto también lo que puede ser una escuela pública en la Ciudad de México a lo que puede ser en, en otro estado apartado. no es O sea, la brecha es profundamente desigual, Marco.
1: Si uno quisiera eh, eh, darse la vuelta y, no sé, eh, eh, tuviera la oportunidad de ustedes mandar a sus corresponsales a lo que pasa en la Sierra Tarahumara, a lo que pasa en la Sierra en Guerrero, a lo que pasa en muchas de las comunidades rurales, uno vería todavía que este drama es sustantivamente mayor. Uno porque no hay maestros suficientes uh -huh. porque incluso en comunidades indígenas hay una, un número importante de maestros que no hablan la lengua de la comunidad a la que van a atender, que la verdad muchos maestros a la primera que pueden traten de cambiar, de pedir su cambio de adscripción, este para no servir a las comunidades rurales y entonces otra vez las, las brechas se empiezan a ensanchar, eh, el país este, se, se, se mueve a velocidades muy distintas y uno quisiera que la educación en verdad fuera la primer prioridad de un país para achica, achicar las desigualdades y tratar de ir poco a poco sacando a más personas de la pobreza, pero con franqueza, uno ve las acciones que se hacen desde el gobierno federal y desde muchos gobiernos de los estados y uno inevitablemente ve que la educación no es prioridad, pero también, y lo hemos platicado en ocasiones anteriores, Mario, y disculpen al auditorio que nos está escuchando por ser políticamente incorrecto, pero también como sociedad somos corresponsables de esta situación, porque a nuestros gobiernos no les hemos exigido el verdadero derecho al ejercicio de la educación, no les les cobramos en las urnas, no salimos a marchar, no exigimos políticamente a los gobernadores de nuestros estados, al señor presidente, que no se me echen rollo y que realmente pongan la prioridad educativa claro. y entonces ahí pues también somos corresponsables de malos servicios educativos y esta falta de, de acción ciudadana para defender la, la, la educación pues la verdad al final le cobra una factura completa a la sociedad porque a veces sobre todo que nos escucha y tiene la posibilidad de tener recursos para mandar a una escuela privada a sus hijos, a sus hijas, dicen, bueno, pues ni modo, pero por lo menos mi hija, amigo, está bien. Y esa, perdónenme, es una visión muy miope, ¿no?, porque también en las escuelas privadas ha habido afectaciones importantes por la uh -huh. pandemia, y no me queda claro, lo digo incluso a título personal, en una escuela de prestigio que va, va mi sobrina, que es como mi hija, la semana pasada discutía con la directora que es dónde están las acciones precisamente de recuperación, porque pues tenían que haber terminado el año pasado sabiendo ya van tercero de, de primaria están sabiendo eh, eh, divisiones y pues están sufriendo todavía para consolidar las multiplicaciones ¿no? entonces uno veía que tampoco en las privadas hay estas acciones sí, sí. entonces eh, ahí sí yo observo con preocupación cómo pareciera que hay una, una resignación social a que, no, a que la educación en México en general no, no va a ser esta escalera de ascenso social y eso es una muy mala noticia para el país.
0: ¿Hubo algo positivo? Porque pensábamos también que la pandemia, el estar tomando clases en línea o en televisión iba a desarrollar otras capacidades. ¿Esto sucedió o, o, o no? ¿O fue un tiempo perdido en tu punto de vista absolutamente, Marco?
1: Pues mira, otra vez aquí es, eh, ahí es donde se observaron con mayor claridad las diferencias. Un número muy importante de personas que tenían acceso limitado al Internet, que lo hacían muchas veces a través del celular, pagando datos y pues para una familia de no muchos recursos, eso es una opción muy cara, o en, la sierra, en las sierras pues donde no hay señal y no hubo recurso alguno, del gobierno federal para apoyar a los docentes que tuvieran contacto continuo con sus alumnas, con sus alumnos, y si no tienes contacto, no le puedes retroalimentar, no le puedes decir al chico, al chica, oigan, a ver, esto, estas dudas que tienen se resuelven de esta manera y demás, nada de eso, se, nada de eso hubo. Sí es cierto que en algunos lugares. Sobre todo a niveles de media superior y, 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 y superior, uh -huh. se aprovechó un poco más la tecnología y hoy eh, las opciones de educación híbrida son una realidad en algunos espacios, pero son muy pequeños. Porque la verdad es que el grueso no hubo aprendizajes. O sea, nosotros mismos eh, eh, hemos medido al interior del TEC de Monterrey que son chicos que tienen recursos económicos importantes, que nosotros como profesores recibimos capacitación para tener clases a la distancia y demás. Y vemos que también nuestros jóvenes tuvieron afectaciones en sus aprendizajes y estamos trabajando para la recuperación de los mismos. Incluso, incluso en las mejores digamos, condiciones sí. socioeconómicas también hubo esas afectaciones. Mm. Imagínense el grueso del país. Entonces uno ve, y aquí es la desesperación, cuando observa a otros países que han decidido ante esta situación, uno, concentrarse en reducir, lo que se enseña, es decir, el currículum, concentrarse en lo que le denominan aprendizajes imprescindibles. Están achicando las vacaciones, ni modo, no, tenemos que recuperar eh, poco a poco lo que no se aprendió. Uh -huh. Han otros, eh, hecho ejercicios presupuestales extraordinarios para empezar a tener algunas jornadas los sábados. Nada
0: de eso se ha hecho uh -huh. en México. Sí, no. Nada. Oye, fíjate que, te, digo, yo te lo pregunto, me, alguna, me lo han preguntado también, una escuela como la, te tocó a ti y a mí, o, o tal vez a nuestros padres ¿Sigue siendo igual ahora? Es decir, una, una aula se, se, se estudia igual, con las mismas técnicas, con las mismas... Eh, bueno, yo sé que, por ejemplo, hay cosas que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me, me dice, me ayudas con español Y ya los términos del español com cambiaron completamente a los que yo estudié, ¿no? Ya, ya no hay el objeto directo, ya hay cantidad de otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero a, me refiero a la, al proceso de enseñanza ¿sigue siendo exactamente el mismo en un modelo tradicional? Algo excepciones, digamos que como dices tienen algo pues, de tecnología, pero ¿en esencia es lo mismo?
1: Otra vez, la respuesta depende lamentablemente de las diferencias de los recursos que se invierten mm. en la capacitación de los docentes. Hay docentes que siguen enseñando como se enseñaba hace 30 años sí. y no han recibido per se, que se ha prometido a lo largo de los sexenios que van a recibir mejor educación, que mejor capacitación que ahora la capacitación para la nueva escuela mexicana, bueno a ver ¿Cómo los capacitas para usar realmente la tecnología como una aliada para hacer más efectivo tus enseñanzas? Lo que le denominan, por ejemplo, también el aula invertida. Es decir, que más que el maestro ir y, de, y, y darse una lección de, de estar exponiendo a los alumnos y estos eh, escuchan de manera, digamos, pasiva, voltear las cosas y y formar a los, a los alumnos en decir, ustedes tienen que preparar este material y ustedes van a llevar eh, la clase, por ejemplo, en, en las cepas en, la, en, en, en la universidad como un seminario y el profesor va eh, conduciendo la discusión este tipo de cambios en la pedagogía que se da en, en los sistemas eh, más avanzados, en donde se fomenta el pensamiento crítico, el trabajar en equipo, el, el desarrollar en los chicos esta capacidad de curiosidad intelectual para buscar en el Internet, ahora aprovechar, por ejemplo, el famoso chat, etcétera, para ver cómo pueden desarrollar claro. ciertos aprendizajes y ser más capaces de resolver problemas. Eso se hace pero en muy pocas escuelas de nuestro país, uh -huh. porque el grueso de nuestros docentes, si estamos viendo que, por ejemplo, para este año se va a destinar solo 195 pesos por maestro para capacitarlos, pues tú dime si claro. en serio sí. nos tomamos eh, como país una prioridad para ayudarle al docente a que tenga mejores elementos pedagógicos para su labor. La verdad, no, no lo hacemos.
0: Pues Marco, gracias por comenzar con el auditorio como siempre. Te mando un abrazo y felicidades en este día
1: como siempre, muchas gracias May, por la felicitación y sobre todo reconocerte que yo sé que en tu espacio siempre la educación sí es una prioridad y por eso siempre buscas la manera de estar empujando el tema para provocar a nuestra sociedad a que poco a poco seamos más exigentes en serio con un derecho fundamental
0: para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y lo seguiremos haciendo, Marco. Muchísimas gracias. Gracias a Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y especialista en temas educativos. Bueno, vámonos a la pausa son las 9 de la mañana con 27 minutos tiempo del centro regreso enseguida